0: שלום לכם, אמא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי. אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית. שלום לעורך דין ציון
1: שלום רינה. וואו, איזה פתיח מרגש. הרבה זמן לא שמעתי כזה פתיח. אני מסתכל עלייך ורואה את העיניים שלך נוצצות כשאת מדברת על ההורים שלך. וזה דבר מקסים בעיניי.
0: אני, כשאני מדברת על ההורים שלי, הלב שלי מוצף באהבה. וכשאתה מדבר על ההורים שלך?
1: <אז> קודם כל אותו דבר, ברור. <אז> אבל אצלי זה מתערבב עם כל מיני, המון תמונות מרצדות לי מול העיניים. למשל, אני אתן לך דוגמה. אני הולך להתפלל בבית כנסת. אז צריך להתעטף בטלית, אז מברכים, ברוך אתה, להתעטף בציצית. אז שמים את הטלית על העיניים, או כאשר אתה אומר, שמע ישראל, אז אתה מניח את היד על העיניים, אתה מתכנס לתוך עצמך. אז אני חושב על ההורים שלי, קבוע, ואני בוחר תמונות מסוימות, תמיד אותה תמונה, שאבא שלי חייך, ואימא שלי תחייך. אם להיות עוד יותר אישי, אז גם את שני אחי שהלכו לעולמם בנסיבות טרגיות. אז ככה אני חושב על ההורים שלי. ככה אני מנציח אותם. כל פעם מחדש.
0: ההורים שלך עלו לארץ מקזבלנקה? כן,
1: אבל קזבלנקה הייתה תחנת
0: מעבר להרבה
1: יהודים. הם לא גדלו שם. הם לא באו מהעיר הגדולה, הם באו מאזור מרקש, שזה אזור כפרי קטן. רוב המורוקאים, אני חושב, אולי חלק מהם, לא באמת קזבלנקאים, אז ההורים שלי לא היו תושבי העיר הגדולה, פשוט עברו משם.
0: ואתה נולדת בארץ? כן,
1: אני ירושלמי גאה.
0: נכון, וההורים שלך עברו משדרות, בסוף הם התמקמו באשדוד, נכון,
1: נכון? הם הגיעו לשדרות, אני חייתי איתם עד גיל 13 בשדרות, ולימים הם יעברו אחר כך לאשדוד, כשאני כבר לא שם.
0: אתה הלכת לפניה דתית.
1: נכון, אני מהדתיים, כן. עד היום, בלי כיפה.
0: ‫ואז איבדתם אח. ‫-נכון. ‫שני אחים למעלהם את הראשון, ‫נהרג ב-67',
1: הוא הבכור. ‫היה בחור צעיר, בן 19, ‫חייל בשירות חובה, ‫והשני, יורם, זכרו לברכה, בגיל 40, נהלך לעולמו סיבות טרגיות מאוד.
0: ‫מה קרה?
1: ‫התאבד? ‫-התאבד? ‫-התאבדת של החיים. ‫כן, הגיע לבדיקה קטנה ‫ויצא ממנה. ‫התקעה רפואית בבית חולים. ‫הכרת את התקלה חמורה מאוד, ‫והלך לעולמו. ‫לא כל כך כשיר להיכנס okay. לפרטים.
0: ‫-איך ההורים שלך עברו את ה... ‫ואיך זה השפיע עליך?
1: ‫את יודעת, אני אגיד לך משהו. זה, ‫המוות הראשון הוא היה טראומטי באופן מיוחד. ‫גם השני, אבל הורים לא אמורים ‫לאבד ילדים. ‫נתחיל מזה. זה נגד הכתבת.
0: אני כל כך, אל מבינה את זה, כי גם אני עברתי את זה. ב-1970, גם, אח, כן. חייל.
1: אז את מכירה את זה ומבינה כן. את זה. זה טראומה, זה חריץ עמוק בלבך. כאילו
0: חיים לפני ואחרי. כן, זה לא,
1: לא באמת... אה... אני חושב שלומדים לחיות עם זה. זה בן כמה היית? הזה. הייתי בן 12. 12. הייתי, וזה נשאר שם, זה חורץ בך. בח... איך ההורים קיבלו את זה? ‫אני זוכר, כמו היום, ‫את התגובה של אימא שלי, ‫כשקיבלה את האידיאל למותו. ‫וגם את של אבי, אני זוכר איך הוא ישב, ‫איך הוא נס בעצמו, ‫אני אפרש את זה שנים אחר כך, ‫מין אבל עמוק בעיניים. ‫הוא לא הגיב, הוא פשוט שתק וישר, ‫והאימא בכתה ואיזה, ‫הרימה קול צעקה לשמיים. ‫זה היה מפחיד לראות את זה. פעם היחידה שזה נתפס בעיניי שנים אחר כך כאיזה פקפוק או אם היו אנשים מאמינים אדוקים בבורא עולם. אני זוכר את זה, אני רואה את זה עכשיו, עומדת בתוך החדר והיא פורסת את הידיים ככה, את כפיה לשמיים, מרימה מבט לשמיים ואומרת אלוקים, כאילו רצתה לפנות אליו באופן נורא אישי, אלוקים שלי, למה? זו הייתה המילה, למה? כאילו, למה עשיתם את זה? זה היה הפקפוק היחידי שאי פעם ראיתי ב... שכאילו האמונה שלה נזדקה. זה היה שבריר קל. ככה בעיניו של הילד. אין לי מושג אם זה מה שהיא הרגישה. אבל ככה אני חוויתי את הילד בן 12, רואה את השבר הנוראי הזה.
0: ההורים שלך הם היו זוג אוהב?
1: כן, הם היו... אנשים מאוד 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 קרובים אבל לא כמו אצל אחרים הם היו לא ראיתם מגעים פיזיים נגיד ליטוף מקרוב זה, זה לא היה בית שמלטפים <laughs> יותר מדי גם אותך <laughs> לא? אני לא יודע אני לא זוכר לא זוכר שהיה זה לא היה הם, הם היו מלאים באהבה אבל משהו שם, הפיזיות הייתה... לא הייתם
0: אין... מתנשקים? מתחבקים? כן,
1: אין לי חוויה כזאת, אני לא זוכר את זה, לא... אבל לא הרגשתי שיש איזה מרחק, אבל אני כן מבין את זה היום ממרחק של שנים, כי אני כל הזמן לא הפסקתי לנשק את הילדים שלי, עד היום. עכשיו <laughs> <laughs> אני, אני צריך להתווכח איתם, כי לא תמיד... עם הבנות והבן שלי, אבל... צריך אני...
0: להרגיל אותם שזה המצב, כן. <laughs> מתחבקים ומתנשקים.
1: אבל עם הקטנה זה היה אחרת, כי עם אחותי הבת הזכונים זה היה אחרת, אני חושב. הם כבר
0: יותר... הם, כן... הם, היא,
1: היא כפתה לדעתי את המגע הפיזי הזה, שאני עד היום מתקשה...
0: בזמן אמיתי זה היה חסר לך?
1: אני לא, לא בטוח שהרגשתי שזה חסר לי, כי... וואי, אני לא רוצה לתת דוגמאות, אבל... לא הרגשתי שזה חסר לי מצד אחד. מצד שני, כשראיתי מודל אחר, אז זה כאילו קפץ לי כל הזמן. אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות, אבל כן קפץ. כי אם הייתי רואה, נגיד, ילד שמתרפק, ילד נגיד בן שבע, שמונה, מתרפק על אימו בטבעיות, ממש מחבק אותה ומגבף אותה, ומניח את ראשו על הגוף שלה באופן טבעי, לי זה נראה כאילו, אדם צריך לשמור על פאסון, ו... כאילו, כל הזמן. זהו, זו זה המילה. גדלנו כאילו צריך לשמור על פאסון. אל תמהל להיות כזה דביק וחיבוקי. אז uh, עם הילדים שלי uh, אני לא שומר על פאסון. משהו אחר.
0: תגיד, איך ההורים שלך קיבלו את ההצלחה שלך?
1: קודם כל, כל הור גאה בהצלחה של הילדים שלו, אבל אני חושב שאת יכולה להבין את זה יותר מאחרים. הורה <coughs> שמאבד את בנו, את האח הבכור, יש לו פחד אימים שחלילה זה יקרה שוב. אז ההצלחה מפחידה אותם. זה כאילו, בני, אל תחשף. בני, אל, תה... אל תהיה...
0: אל תהיה בחזית. אל תצליח,
1: אל תהיה בחזית. היא פחדה מזה. היא לא רצתה שיראו אותך, היא לא רצתה שישמעו אותך. החשיפה הייתה לצנינים בעיניהם. קוראים לזה בלשון עממית, אין הרע. נכון. הם נורא נזהרו מזה. הם לא ידעו מה לעשות עם זה, אם הם יכולים היו, תמיד הייתה מברכת אותי רק בזה. בערבית, הייתה אומרת את זה, במונחאי. איך? אינזיק מעייננס. בערבית זה ישמור אותך האל מעינם...
0: של האנשים הרעים, של הכוונה.
1: מעינם הרעה של האנשים, כן. כל הזמן זה היה... היא הייתה מבועטת.
0: כן, מה העניין הזה? כן. תגיד, וכשהחלפת את השם שלך, מי אמר לאמיר?
1: את יודעת מה, אני חושב על זה היום, זה צריך לעצבן אותם ולפגוע בהם. והם מעולם לא דיברו איתי על זה. אני חושב, כיבדו, כיבדו את אותי ו... מתוך כבוד ומתוך אהבה. ולא
0: ביקשת רשות. לא ביקשתי שש... רשות.
1: אני לא יודע איך עשיתי את זה. פשוט מבין את זה, הייתי בן 16. את יודעת, מקבלים תעודת זהות בגיל 16. זה הצעד הראשון שעשיתי. הלכתי למשרד הפנים באשדוד. לא ידעתי איפה זה, כי לא מה. התגוררתי איתם. והגעתי דופק בדלת של איזה פקיד ואני אומר לו אני מבקש להוציא תעודת זהות כן, מה שמך? אני אומר לו אני רוצה גם לשנות אותו אז הוא אומר לי למה? אמרתי לו עומר לא אמר עומר להוסיף חולם חסר <laughs> והלכתי לבית כל הלילה נדדה שנתי כי אמרתי אני לא אוהב את השם הזה <laughs> לא מסתדר לי אז חזרתי למחרת אמרתי אפשר לבצע. החלפת עוד פעם? שינוי, אז אומרים, יש לך מזל, עוד לא שלחנו את הטפסים למשרד הפנים בירושלים, אחרת היית צריך להמתין עוד
0: שבע שנים. אה, באמת? כן, כי החוק אומר, אתה לא יכול
1: כל... להחליף,
0: אלא... כל רגע להחליף שם.
1: אז אילו זה היה היום, הכל ממוכשר. אז היו אומרים לך, תחזור בעוד שבע שנים.
0: אמרת לי שאתה מצטער שהחלפת את השם.
1: כן. את יודעת... למדתי משפטים אחר כך, החוק לא מאפשר לך לעשות כל מה שאתה רוצה בכל גיל כי הוא מבין ששיקול הדעת של אדם הוא לא, הוא לא מספיק טוב. אתה מספיק טוב להתגייס בגיל 18 לצבא, אתה לא יכול לחתום על חוזים מסחרים בגיל מסוים, אתה צריך להגיע לגיל בגרות מסוים. אתה יכול לעמוד לדין פלילי בגיל 12, יש אחריות פלילית, אבל לחתום על חוזה אתה לא יכול כי ככה זה
0: 90. אז 20. אתה אומר לא להחליף שם לפני... להחליף
1: שם, אני לדעתי, לפני גיל 21. לא, אבל זה
0: אתה דתכני. בוא תגיד לי למה מהותית אתה מצטער.
1: מהותית אני מצטער משום שלימים אתה מבין, לא ידעתי את זה בגיל 16. אני חושב ש... אני אומר את זה בצניעות רבה מאוד, כי אני, באמת אני מתכוון לזה. יש לא מעט צעירים וצעירות בגילאים האלה, ברחבי המדינה, בפריפריה, במקומות שאני גדלתי בהם. שרואים בך איזושהי דוגמה למשהו, ואתה צריך לשמש דוגמה, אתה צריך להתנהג בהתאם. ואני חושב שזו דוגמה לא טובה. לקדש את האותנטיות. אבל את זה לא יכולתי לראות בגיל 16, גם לא ידעתי שעשרות שנים אחר כך אני אשמש דוגמה. אתה אמרת לי
0: שאתה שוקל לחזור.
1: נכון, וזה יוצר לך את הקושי הזה. את יודעת, מי שחזר, אבל הוא חזר בזמן שהוא עוד יכול היה לעשות. אתה יודע מי עשה את זה? עורך דין אבי ברדוגו, שהוא היה ממנהיגי הפנתרים השחורים uh -huh. בשנות ה-70, את יודעת שהוא החליף את השם גם בגיל צעיר, לא יודע, 20 או שכזה, לאברי, אברהם, אברי הכרמלי, כי הוא מחיפה. וואלה. אברי הכרמלי, אחלה שם. לימים הוא חזר לאבי ברדוגו, אברהם ברדוגו, אבל הוא עשה את זה כשהוא לא היה מספיק מוכר, ידוע בציבור, כן. וזה... היום תמיד יש יותר קושי, ש... אז אני פשוט אחזיר את השם והוא יהיה שם, יהיו שני השמות ביחד. אמיר אמר. כן, ציון אמיר אמר. זה יפה, נשמע יפה.
0: תגיד, יש לך חרטות לגבי ההורים שלך?
1: כן, אין, אין, לא, אין, אין, אין ש... אני חושב שטבעו של אדם, שלא יכול להיות שאין לו חרטות. לעולם לא תוכל לקיים מערכת יחסים מושלמת עם ההורים שלך. לא משנה כמה אתה אוהב אותם, ומכבד אותם, ומעריך אותם, ודאי שיש חרטות. מה? יש חרטות. תראה, זה בנוי על הרבה, זה גם שאלה של חינוך. יש בתים שגדלים די משוחרר, ואנחנו לא. אנחנו גדלנו בבית שחלק מהאתוס זה רגשי אשם, למשל. רגשות אשם. אני חושב שזה התחיל עם הטרגדיה ב-67'. Mm -hmm. עכשיו... אני לא יכול להיכנס לפרטים, יש דברים שאני לא חושף, אבל שם זה התחיל, לדעתי. תמיד אתה תרגיש אשם במשהו, שלא עשית. אבל
0: לא, אבל מה דיווין. דברים שכן עשית? <coughs> הייתי צור... צריך
1: לשלב יותר, הם באו ממרוקו, ההורים האלה, לא בעלי השכלה פורמלית, אנשים חכמים, נדיבים, עם לב גדול, לב ענק, חרוצים בצורה בלתי רגילה. באמת, לא נתקלתי בהרבה אנשים חרוצים. כמו אבא שלי וכמו אימא שלי, שעשו באמת המון עבודות בו זמנית וגידלו ילדים, שבעה ילדים הם גידלו ועשו את זה ו... במין תשוקה דיבת גדלתי על תחושה של הכל טוב ציון, אל תברח
0: איפה לא היית בסדר עם ההורים שלך?
1: האמת, אני מתקשה לדבר על זה באמת
0: יודע. מתקשה
1: לדבר על זה הייתי צריך בוא, זה להיות יותר אמיץ על... בניהול מערכת חיי איתם. יש איזה... הסתרת אותם? לא, לא, לא. הסתרתי לא, זו מילה גדולה מדי. לא. אני לא יכול להגיד הסתרתי את ההורים, אבל... Uh, את יודעת, לקח לי שנים, לא הרבה מדי שנים, להיות uh, הכי אותנטי שבעולם. למרות שינוי השם, אולי בעיקר בגלל שינוי השם. היה לי מין מנהג, uh, במירכאות, מוזר, בבית משפט. רציתי לשלב יותר. אני נולדתי כאן. גדלתי בבתי ספר של הציונות הדתית <coughs> והתנהגתי כאילו עליתי בעלייה מאוחרת לישראל הייתי אומר דברים בערבית הייתי מתקן את השופטים, הערתי הערה, הוא בטח לא יזכור את זה אבל אני זוכר שהערתי את זה לימים נשיא בית משפט העליון לאהרון ברק שהוא טעה בשמות כל פעם הנאשם הבא שעלה הם היו טועים בשמות זה עצבן
0: אותי שמות הייתי, ערבים אברג'ה זה או, אומרים אברג'ה
1: עכשיו זה היה מרגיז אותי, אני הייתי בן 26-7.
0: אני לא מספיק נלחמת על המרוקאיות שלך?
1: בהתחלה, אני עושה את זה כשאני... עכשיו? ודאי שכן. היום אני לפעמים אפילו מתריס עם זה. אבל אני מתפלל... אבל ההורים שלך
0: כבר אינם.
1: הם היו גאים מאוד היום, אם הם מסתכלים מלמעלה, שאני, דוגמה, ביום כיפור האחרון, אני בבית כנסת, בצהלה, אשכנזי, זה הכי קרוב לבית, אני מתפלל. איפה שנשיא המדינה שלנו, בוז'י הרצוג מפלל, מעליי, באזהרה, אסתר חיות, נשיאת בית משפט העליון, ועוד אחרים, ואיילת שקד, ואת יודעת מה? זה אשכנזי לחלוטין, סידור שאני לא מכיר. ומי עולה לומר את ההפטרה בנוסח הספרדי? אתה. אני. וזה מסר ענק.
0: אבל בוא ]יי. תעשה לי את הדרך, איפה היית? אני רוצה ללכת לקודם, שם הכאב, שם הפצע.
1: תשמעי, את אה, יודעת, אה, של שנות ה-60, היו כולם מזרחים. חוץ מהאשכנזים היחידים היו רומנים. לא היו הרבה, אבל היו כמה רומנים. ואני זוכר את החיים, והיה את הילדות הבאה. ילד בן, נגיד שבע, שמונה. הולך ברחוב, אני מדבר עם ההורים במרוקאית. כי דיברו מרוקאית, הם, לא, הם עלו לארץ, לא דיברו עברית רהוטה. הם למדו אותה עם השנים. אז איך מדברים? בערבית.
0: נותנו צרפתית, אבל אוקיי. עם סבתא שלי דיברנו ערבית.
1: אוקיי, בערבית דיברנו, וזוג עובר לידי ואומר לי, אחרי שאני נשאר לבד, שואל אותי את השאלה הבאה. ילד, למה דיברת בערבית? זה אפילו לא מרוקאית. אצלי ביתה איזה סוג של הבחנה. מרוקאית זה לגיטימי. ערבית זה של האויב אז למה דיברת בערבית ואני לא הבנתי את השאלה ואז היא אוסיפה את המשפט הבא עכשיו זה אמיתי זה לא המצאתי היא אומרת לי אנחנו לא ערבים למה אתה דיברת בערבית והלכתי לדרכי פגועה הוא ראה אז מאז כאילו התביישתי לדבר בערבית בציבור עם אבא או אמא הולכים לקופת חולים הולכים לבית ספר הולכים לזה זה זה חלק מה דבר שהייתי צריך איזה מחיקון של תחושות והרגשות. וזה האלה.
0: היה גם כשבגרת? לא, כבר לא. לא אני... עכשיו, אבל נגיד. לא, לא, לא,
1: לא, זה כבר מהר מאוד יבוא אחר כך. את יודעת מתי אני אגיד לך מתי. תמיד
0: לא, מתי... עד סוף ימיהם דיברת איתם ערבית? לא, מה
1: פתאום. אה, אחר כך הם למדו עברית. ואחר כך הם עברנו לעברית, מטובלת במילים. מערבית, okay. כן. כן. אבל עברנו לדבר עברית. אז זה היית איזה סוג של חוויה, ואני זוכר, את יודעת מה האבסורד בעניין הזה? שלא הרגשתי קיפוח או משהו כזה, לא עם זה גדלנו.
0: איך הייתה הפרידה מההורים?
1: תשמעי, זה, זה להיפרד במכה אחת, זה הרבה יותר קל, כי בדרך כלל אתה זוכר את הוריך בתפארתם. ואימי, לצערי הרב, שקעה לתוך דימנציה שנמשכה שנים, וזה המוות היום בעיניי. כי אתה רואה גוף חי שהמוח נפגע במשך שנים ורציתי לראות את האישה המקסימה, הנהדרת, היפה, החכמה הזאת עם העיניים <laughs> הכחולות, המאירות שלה אימה, היא הייתה באמת אישה מיוחדת את זה, את זה רציתי לראות, זה מה שאני זוכר מחקתי את כל השנים האלה של חוברת לאינפוזיות וכל אה. הדברים האלה ואבי שהאריך ימים עד גיל 96 לפני ארבע שנים בערך הלך לעולמו הוא נשאר בבית עד יומו האחרון, היה בריא וזה קצת נחלש לקראת הסוף אבל היה צלול, היה נהדר והוא לא עבר את החוויה, זה שני סוגי פרדות, פרדה מהאימא הייתה... קשה יותר לך
0: לדבר על הרגשות שלך?
1: כן, אני כותב קצת, לא לפרסום כן, אני כותב על הרגשות שלי, על התחנות האלה אז שם אני קצת מרשה לעצמי קצת יותר אני לא בטוח שיהיה לי אומץ לפרסם את זה.
0: יש משהו שאתה מצטער שלא עשית עם ההורים שלך?
1: כן, להיות uh, קרוב, הכי קרוב, כמו שאני, עם הילדים שלי. אולי תיקון. אולי זה סוג של תיקון שאני עושה.
0: יכול להיות שלא נתת להם גם מספיק ליהנות מההצלחה שלך? כן,
1: אני חושב על זה. כשעשיתי מבחן עם עצמי, את יודעת מתי? אימא שלי בדיוק התחילה את התהליך הדמנטיבי שלה וזה היה בדיוק כשפרשת קצב באה לעולם לייצג את נשיא המדינה זה אמירה שהאזרח מספר אחת בוחר בך לייצג אותו נכון יש לזה, זה הצלחה שרציתי שהיא תראה אותה אז אני זוכר שאחרי שהוא פנה אליי הנשיא אז אני מגיע הביתה במיוחד ואני רוצה לתפוס את שאריות הזיכרון שלה אני יושב איתה במרפסת ואני מנסה להסתכל לתוך ה... ממש מבט חודר. אמרתי, ציון, תהיה אורי גלר עכשיו. תסתכל ותמקד אותה. תחזיר לה שארית זיכרון. אני אומר לה, אימא, קיבלתי את הייצוג של נשיא המדינה ובמשך דקות אין תגובה. וואו. והבנתי, פספסתי ו... קצת את התיקון הזה, לחבק ולהתחבק ולשתף אותה. זהו, שם זה הלך לאיבוד באופן... וואו. היא לא הגיבה. אז הבנתי שזה תהליך של פרידה קשה. שם התחלתי את הפרידה, והיא נמשכה שנים. זה היה ארוך מדי. אסור שזה יקרה.
0: תגיד, כשהתחתנת, התחתנת עם... הפוך. <laughs> מעמד אחר, חברה אחרת, מוצא אחר, איך ההורים שלך, איך זה התחבר, איך זה היה...
1: הם אהבו את האנשים כי הם היו אנשים טובים. והיה חיבור? היה חיבור מדהים, היה איזה קטע מצחיק, אני לא אשכח את זה, במפגש הראשון בביתם, בירושלים.
0: בוא נגיד את השם, מי היה חברך? של
1: חבר הכנסת אריאל ויינשטיין וצביה. אגב, צביה הייתה... היא עודנה. פמיניסטית, עם דעות ליברליות, היום קוראים לזה לפעמים אפילו פרוגרסיביים. והוא היה איש ליכוד מהליברלים, אבל גילינו באמת אנשים חמים וטובים, הוא במיוחד היה איש מקסים באופן מיוחד. אז הקשר היה, טוב, אבל היה מפגש של קצוות, ואז מה גיליתי? גיליתי שאימא זה אימא. <laughs> אז לפני שנפרדים, צביה פונה לאימא שלי, זכרונה לברכה. ‫אני אומרת לה, פרחייה.
0: ‫-ככה קראו לה פרחה? ‫ככה קראו לה
1: פרחייה? ‫-פרחייה, רוצה להגיד לך ‫שאני מפקידה בידי ציון, בנך, ‫את הילדה הטובה ביותר בעולם, ‫את גליה. ‫ככה היא אומרת לה. ‫אז מצב רגיל, אומרים, ‫איזה יופי, תודה, נכון? ‫אז איך אם הפרחייה עונה לה? אמרתי לה, ואני, מפקידה בידייך את הילד הכי טוב בעולם. ברור, <laughs> היא החזירה לך.
0: ברור, ברור. את
1: מבינה, זה לא נשאר פתוח.
0: <laughs> אז כשאתה נזכר בהורים שלך, מה הרגש הדומיננטי?
1: <laughs> קודם כל אהבה בסיסית, ויש לי כל הזמן געגוע. עובדה, אני הספלתי קודם, כן. שאני חושב עליהם, אני מעלה אותם כל הזמן בדמיוני, כי יש לי... אני כל מיני דברים, בין היתר, אני אוהב לפלרטט עם המטאפיזיקה, אני אוהב קצת לפלרטט עם המיסטיקה, אני באמת מאמין שאנחנו...
0: מקשיבים לנו שם אתה חושב? יש עכשיו?
1: כן, אני מאמין בזה, אני מאמין ש... שכירו... אז מה אתה
0: רוצה להגיד להם?
1: בוא, הנה, ציון, פילוסופי, זה נהדר מה שאתה שרת. אומר. הנפש נשארת, יש כאלה שלא מאמינים בישארו את הנפש. לא. אני מאמין. הלוואי שזה מאמין.
0: נכון, איך הייתי רוצה לדעת ש... אבל נגיד שכן, והם מקשיבים לנו עכשיו, כמו שאתה חושב, מה היית
1: לא נגמלת מהמראיינת המתוחכמת שבה. תזכרי דבר אחד, ילד גדל ובגיל 12 יש טרגדיה, ואימו פתאום מסתגרת
0: אני יודעת, אני גם עברתי את זה. ואז
1: אתה עוזב את הבית לפנימייה, ולעולם אינך חוזר. למה? כי אתה בפנימייה, בצבא, באוניברסיטה. כן, נכון, אבל אתה
0: תמיד חוזר הביתה.
1: אז אתה חזרת ולא חזרת. למה? זה העניין. כי נכנסנו לעידן הקרח ברגשות. הכאב היה גדול מדי. כל אחד, אני אומר לך, זה היה אבל הכי ארוך שאני
0: הכרתי. יודע, אני, אני יודעת, אצלנו זה היה שלושים שנה. שלושים שנה, בבקשה. אבל מה הפריע לך דווקא להתקרב יותר?
1: לא יודע, יכול להיות. יש לי בת שאומרת לי, אבא, אולי הגיע הזמן להתייעץ. <laughs> אז אני אומר לה, אני עם התחושות שלי ועם השדות הקטנים שלי או הגדולים. אבל בואו בוא נפרק
0: את זה קצת.
1: את יודעת... אני השתמשתי בביטוי הזה פעם בעבר, באיזשהו רעיון אישי כזה, ותיארתי את ההרגשה כש... זו הדוגמה שנפלטה לי, שאתה גדל מרגע מסוים עם סכין שנמוצה בלב ואתה פוחד לשלוף אותה, כי פרץ אדם שיצא משם ימית אותך, ואתה מעדיף להישאר עם סכין תקועה שם בלב, אז אתה לא רוצה להוציא אותה. עד זה, כדי עד כך זה קשה? הסרט. יותר טוב, טוב תישאר שם.
0: עד כדי כך זה אבל כואב? אבל אתה
1: לומד לחיות עם זה, אתה לא, אתה לא גדל עם... מה? לא מה עם, כבר לא יכול להיות? אם הייתי יכול להסביר, זה היה מובן, אבל אני עם השנים למדתי על כאבם של אחרים, מתוך ספרות מקצועית, כן? גם מתוך מפגשים. אז למדתי מה זה טראומה ולמדתי מה זה פוסט-טראומה. אני יכול דבר אחד להגיד לך, שאני בטוח שאם הם נמצאים... ומשקיפים עלינו מלמעלה, הם גאים בי היום יותר מאשר.
0: בתחילת הדרך. בתחילת הדרך.
1: הם אהבו אותי תמיד. הם העריכו אותי תמיד, אהבו אותי. היום הלב שלהם מתרחב עוד יותר. את יודעת, הבתים האלה גדלים עם הרבה רגשי אשם. אני לא יודע איך אצל אחרים, אבל הרבה פעמים באת כי רצית לבוא ואהבת, והרבה פעמים באת... כי צריך. כי צריך לבוא. ולכן היום אני מתנהג הפוך. הילדים שלי יכולים להבריז לי ברגע האחרון לבוא לארוחה מסוימת משפחתית ותמיד את יודעת איך אני מגיב? אוקיי, תהנו איפה שהם נמצאים או החליטו לשנות כי אני משתדל שהם לא... לתקן איתם כן,
0: שאל תתנהלו
1: עם רגשי אשם והרבה פעמים אני עשיתי...
0: אבל אתה יודע, לא טוב עם רגשי אשם, צריך לפרק אותם <אח> אולי צריך להוציא את הסכין, לדמם ולשים פלסטר
1: תראה, אני לא יודע מה היה קורה אילו הייתי נוהג אחרת, אבל השיטה שלי עבדה לא רע עד עכשיו. אז לא נורא להיות לפעמים קצת פחות שמח. <laughs> לא מוכרחים להיות תמיד שמח.
0: לא שמח, אבל יותר שלם. זה גם טוב לילדים שלך, לטוב לסביבה שלך. אתה חי משהו. אני מכירה את זה משיחות קודמות שלנו. אתה חי עם משהו, לגבי ההורים שלך.
1: אני אוהב אותם מאוד. אני נוצר אותם בליבי ובשכלי, ואני בקשר קבוע איתם. באמת, ובתמים. אני שם... אין תכף
0: גורם לי לבכות מהמצוקה הזאת, שאתה כל כך מתקשה לדבר, ציון. זה ההורים שלך, זה אתה וההורים שלך, זה הדבר שצריך להיות הכי פתוח.
1: לפעמים אדם לוקח על עצמו תפקידים. בתוך התא המשפחתי, הוא לוקח תפקידים נוספים, וזה מחייב אותך. יש לזה המון... אחריות על הכתפיים, אדם. מה מותר לך להגיד ומה אסור לך להגיד כי אתה ממשיך לשמש משהו. רוב הדברים שלי נאמרו או בשתיקה או בהתנהגות, אבל בעיקר בשתיקה.
0: שתקת מולם?
1: ו... הרבה? היו הרבה שתיקות. במהלך כל השנים הראשונות, ודאי, זו הייתה העלמות, אני אומר לך ש... נעלמת להם? אני, אני חושב שכולם... היו פיזית. אבל אתה הזמן. גם
0: כאילו היית מצליח.
1: ההצלחה ו... היא גרמה למצוקה. למה? היא כאילו מרחיקה. היא כאילו יוצרת נכון. מרחק. אז היית צריך עכשיו... להתאמץ. להתאמץ עוד יותר, כן. אז כל מה שאפשר היה לעשות עשיתי. לגמרי. הייתי מסור טוטאלית. עד סוף חייהם, וזה יהיה עד סוף חיי. הפכתי להיות משימתי בהרבה מובנים. כדי להישאר יעיל, אתה צריך להיות משימתי. אז אנשים יכולים לפרש את זה כמרוחק, לא. זה אמצעי הגנה כדי לפעול נכון. עשתפת את עצמך בצבא של מזל"טים, בארטילריה. זה
0: דבר נורא.
1: וכדי להישאר, כדי למלא את המשימות. אתה מבין שאתה משלם סוג של מחיר, ואתה לומד מחירות עם זה, וזה בסדר גמור. פעם יצאתי עם מישהי שהיא זיהתה את הדברים האלה, שאת מדברת אליהם, אז היא אמרה, ככה תחיה עד סוף ימיך. Mm -hmm. אז אמרתי לה משפט שנשמע לא טוב, לאישה צעירה, אני חושב שהיום היא תבין את זה יותר. מעולם mm -hmm. לא הבטחתי לך גן של שושנים. במובן הזה, כן, ברור שעשיתי שגיאות, המון שגיאות, אבל אני לומד לחיות עם השגיאות שלי בהשלמה ואפילו באהבה.
0: עכשיו אתה אחר. כן,
1: אני היום יכול להגיד את הדברים האלה. גיליתי להפתעתי שלא צדקתי בהרבה מאוד מהמקרים.
0: <Çok> שאפשר לפתוח את הלב ולשאר בריא, שלם, שמח, ו... תגיד משהו לאור המשחת ציון, אם אתה מאמין בזה. אני, למשל, כולם אומרים לי להגיד לאימא שלי, אני לא מאמינה שהיא שומעת אותי, אבל אתה מאמין, תגיד. את יודעת, אני... שני דברים. אחד, אם הייתם
1: עכשיו, באופן הכי טבעי בעולם. לחבק אתכם, פיזית, לנגוע, ללטף, לקרב, לצמיד אתכם, וכל הזה שתרגישו את זה יוצא, לא מהראש, מהבטן ומהלב, וזה מה שהייתי רוצה.
0: ציון עמיר, תודה רבה לך.
1: תודה לך.